0: Bienvenue dans We Love Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de Wheel of Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. Moi, c'est Caroline Troyard, directrice générale du groupe Mobility Compliance, acteur incontournable de la mobilité internationale dans laquelle j'évolue depuis presque 20 ans. Dans ce 13e épisode, le tout premier de 2024, je reçois Vanessa Bonner, responsable mobilité internationale et avantages sociaux chez IDEMIA. Dans cet épisode, on a plongé dans l'univers de la mobilité internationale et des avantages sociaux et on a parlé des sujets du moment chez IDEMIA l'extended business trip et le remote work l'audit des avantages sociaux d'un panel de 27 pays oui il est à des collaborateurs et du Global Benefit Management qui leur permet d'avoir une meilleure visibilité des couvertures santé et prévoyance dans les principaux pays. Salut Vanessa Bonjour Caroline Ça me fait super plaisir que tu sois ma première invitée de l'année euh ben Avec joie Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours
1: alors, on va commencer par le parcours académique. J'ai un master 2 en ressources humaines que j'ai fait en alternant chez IBM. Et je suis tombée dans la mobilité avec IBM. Malgré moi, on va dire ça comme ça, parce que je ne connaissais pas la mobilité internationale. Et depuis, euh, j'ai enchaîné avec différentes expériences professionnelles, donc chez Technip euh, dans un premier temps.
0: C'est là où on s'est rencontrés Exactement.
1: Il bah, y a déjà quelques années, on ne va pas dire le nombre. Hein. Puis euh, chez Boston Consulting Group. Et après ça, j'ai été aussi chez Alliance et j'ai rejoint Idemia il y a deux ans et demi.
0: Très bien. Qu'est-ce qui t'a amené à faire la mobilité internationale Quand
1: j'ai fait mon alternance chez IBM, c'était principalement du détachement. J'ai découvert au quotidien la matière que j'apprenais en fait au fur et à mesure. Parce qu'en même temps, je n'avais pas de cours en mobilité internationale pendant mon cursus scolaire. Donc c'était très intéressant et je me suis dit, allez, on va continuer dans cette voie-là. Et puis, c'est ce que j'ai continué à faire euh, au tu travers des différentes entreprises.
0: Du coup, tu t'es formée sur le tas.
1: Tout à fait. La seule formation, entre guillemets, académique que j'ai pu avoir, c'est quelques cours en
0: rémunération et avantages sociaux. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle actuellement chez Idemia Qu'est-ce que tu gères
1: Alors, je suis responsable mobilité internationale et avantages sociaux du groupe. Après, je... mes missions sont principalement euh, centrées sur les expatriés et et euh, les avantages sociaux. La partie VIE et transfert euh, est gérée par d'autres personnes,
0: sont okay. par d'autres personnes. Tu vas nous expliquer un petit peu comment est organisé le, le groupe. Euh, Est-ce que tu peux présenter Idemia en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas
1: Alors, Idemia, donc, en quelques phrases, c'est une entreprise française qui est leader des technologies d'identité. Une des principales missions d'Idemia, en fait, c'est d'ouvrir le monde et le rendre plus sûr à travers notamment euh, tout ce qui est connectivité, paiement, euh, identité via les passeports et les cartes euh, d'identité. Ou encore, pour la France, la carte vitale. Regardez tous derrière votre carte vitale, vous verrez marqué Idemia. Voilà. J'adore. Et le contrôle aux frontières pour certains qui voyagent, notamment euh, à l'aéroport de Singapour. C'est un contrôle biométrique avec euh, les empreintes digitales. Et tu m'as dit que quand tu rentres dans tes locaux, tu n'as pas de badge, tu passes la main. Tout à fait. Je, je, je passe la main devant un portique et euh, la porte s'ouvre. <rire> Voilà, c'est la petite particularité de l'entreprise.
0: Comment à organiser les services Mobilité Internationale et Compenben au sein d'Idemia. Alors, la Mobilité Internationale reporte à la directrice Compenben. Dans l'équipe euh, Mobilité,
1: nous sommes quatre. Et dans l'équipe CNB, euh, au global, euh,
0: on est une dizaine. Ok, et concrètement, au quotidien, c'est quoi ton rôle Qu'est-ce que tu fais
1: euh, Concrètement, ça va être gérer les expats, impats et les avantages sociaux de l'entreprise. Par avantages sociaux, j'entends tout ce qui est couverture, santé et prévoyance.
0: Ok. Et donc, ça, dans tous les pays du monde Alors,
1: ça, dans tous les pays du monde, oui et non, on va dire. Euh, C'est-à-dire qu'on a mis en place un Global Benefits Management. Je pense qu'on va revenir un peu plus tard. Absolument. Et ça s'arrêtera, en fait, à plus de consultations de la part des différents pays euh, dès qu'ils veulent mettre en place quelque chose, que ce soit pour la retraite, la santé ou la prévoyance.
0: Ok. On va y revenir tout à l'heure. Merci. Yes. Alors... Une partie que j'aime bien et que j'ai remis un petit peu au goût du jour, c'est la boîte à questions. Alors, l'objectif, c'est que tu me répondes le plus rapidement possible, okay. sans hésiter, dans la mesure du possible. Alors, impact ou expat Expat. Mobilité intra-groupe ou embauche externe Mobilité intra-groupe. Salarié ou détaché Salarié. Europe ou reste du monde Reste du monde. Et rapidité ou compliance
1: Compliance, Évidemment. complètement. À 3000%. <rire> voilà, bon choix.
0: Alors, on va parler des sujets du moment vos projets actuels chez Demia, Il y en a un certain nombre, on en a parlé quand on a préparé euh, cet échange. Vous êtes en train de revoir les politiques mobilité internationale et tu m'as notamment parlé de la politique d'extended business trip. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, ce n'est pas à proprement parler d'une politique, mais plutôt des guidelines euh, qu'on va formuler, qui est à destination des HRBP et du business pour euh, bah, encadrer un peu mieux les business trips, Puis bah, les business trips. Généralement, sont entre quelques jours à un mois. En tous les cas, c'était notre cas dans l'entreprise. Et après, ça passait sur du short term. Maintenant, on est plutôt à se dire en étant un peu le business trip jusqu'à trois mois. On va l'encadrer. On va donner euh, bah, toutes nos recommandations au business. Et on passera sur le short term après trois mois.
0: D'accord. Donc, en gros, wow. vous faites des recos, vous encadrez ça, mais c'est quand même le business qui décide. Ouais, c'est le business la et la HRBP
1: qui, qui décident. Tout okay. à fait. Et après, on est là, euh, au besoin, euh, pour répondre à toutes les questions euh, que pourrait avoir le business.
0: OK. Et quand vous parlez de business trip, vous encadrez ça comment vous, vous regardez quand même s'il y a besoin d'autorisation de travail, selon les pays Alors, euh, par exemple, la HR qui va
1: recevoir, on va dire, le, le salarié en business, va devoir euh, bah, s'assurer de la conformité euh, du pays. C'est-à-dire, est-ce qu'il va avoir une, besoin d'une autorisation de travail ou pas, un visa mm. ou pas et elle va devoir, en fait, euh, la personne va devoir faire ses démarches et s'assurer euh, du bon déroulement de ses démarches également. Ok, donc ça, c'est une, une démarche perso C'est une démarche de l'équipe euh, de... qui reçoit. D'accord, donc c'est ok, c'est pris en charge par l'équipe qui reçoit. Hein. Tout à fait. Okay. Et donner après la guideline au, au business en disant bon, oh, ben ça, en fait, c'est pas possible. Du business trip, ce n'est pas des signatures de contrat. Mmh, du, voilà. travail, du travail, quoi. C'est du travail. encadrer un petit peu euh, le business trip et, et remettre un peu euh, l'église au milieu du village. OK,
0: très clair. La politique de l'international remote work, tout le monde en parle, évidemment. Vous êtes beaucoup évidemment. sollicité,
1: vous, sur le sujet, justement ah Oui, on a recensé euh, bah, les demandes qui venaient des salariés, des DRH de, de BU. Il euh, y en a eu un certain nombre. Et on s'est dit, bon, bah là, il va peut-être falloir a sujet, euh, faire quelque chose <rire> pour attirer les talents, pour garder les salariés, pour donner aussi un peu de bien-être en plus euh, aux salariés. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Euh, notamment, euh, on est en train de, bah, de discuter de la durée du, du remote working et euh, les destinations. Voilà. Donc là, on est sur la durée, les destinations. Euh. Pour donner un exemple, il euh, y a des pays dans lesquels on dira non. À tous les pays à risque. Donc il y a une échelle de 1 à 5 sur les pays à risque et on va exclure les pays 3, 4 et 5.
0: D'accord, en notamment. risque, en termes de sûreté, sécurité En termes de
1: sûreté, sécurité, oui. okay. Par exemple, les pays en guerre, 5. Bon, bah ben là, on évidemment. Non, mmh, personne, personne, okay. personne.
0: Alors quand on a préparé cet entretien, tu m'as dit que tu gérais actuellement un audit des 27 plus gros pays sur une soixantaine. Tout à fait. Quel est l'objectif de cet audit
1: alors, euh, je ne la fais pas toute seule, hein, j'ai une collègue avec qui je travaille étroitement euh, sur, sur le sujet. Euh, le but est de connaître tous nos avantages sociaux dans les 27 pays et d'avoir une liste assez détaillée, euh, que ce soit couverture santé, prévoyance et également retraite, tout ce qui est euh, aussi euh, jour additionnel de congés, par exemple. Mmh. Quel type de congé Donc voilà, recenser tout ça pour les 27 pays et après bah, les comparer au marché. Donc après, on a utilisé des benchmarks, notamment sous de Mercer, euh, pour les 27 pays, et comparé euh, bah, la position d'Idemia au marché. Là où on était euh, bah, au-dessus du marché, on était en ligne avec le marché, ou alors en dessous, en dessous. bien en dessous, euh, il n'y a pas forcément beaucoup, mais euh, s'assurer déjà de, de connaître la position d'Idemia en fonction du marché, et par la suite en retirer une offre minimum euh, d'avantages sociaux pour le groupe que ça soit euh, couverture santé avec un minimum à avoir, euh, de la prévoyance. Donc, par exemple, juste de l'assurance d'essai et pas forcément accident et... Euh, J'ai le terme en anglais, mais je ne l'ai pas en français.
0: dis le en anglais.
1: Disability. Et après, euh, peut-être mettre en place des jours de congé,
0: euh, on va dire pour tout le monde, par type de congé. OK. Donc, un travail énorme, j'imagine. Un en fait, colossal, en fait, je confirme. colossal, d'équipe. D'équipe. D'équipe,
1: parce que déjà rien que lire 27 euh, reports, c'est déjà énorme. Et après, bah, retra retranscrire ça en fichiers Excel, les fameux fichiers Excel. Parce que sans ça, en fait, on ne peut rien faire. Et euh, bah, après, récupérer le, bah, juste les retours des, des RH en local, en fait. Parce que derrière chaque mot, tout le monde n'a pas la même définition derrière chaque mot. Donc, euh, bah, s'assurer en fait, que tout le monde ait bien la bonne compréhension pour répondre aussi à la question. Donc ça, ça prend un certain temps, donc ça y est, le travail est fini. Et là, en fait, on essaye de retirer l'offre minimum euh, qu'on peut
0: euh, avoir pour le groupe entier. D'accord. Et donc, prochain audit dans trois ans Alors, en
1: fait, vu que le travail est effectué, je pense que ce ne sera pas un audit à proprement parler, mais plutôt une révision. Un, une révision voilà, on va pas repartir du, depuis le, le début.
0: <rire> <rire> alors, tu m'as parlé du GBM. C'est quoi euh, le GBM
1: Alors, Global Benefits Management. Euh, Idemia a souhaité mettre en place un GBM euh, pour avoir une meilleure visibilité de ses couvertures santé et prévoyance. C'est-à-dire qu'avant 2020, chaque filiale négociait en direct, soit avec l'assureur ou les assureurs, pour avoir un... différentes euh, cotations, ou avec un courtier local, avec des exigences locales. Et ça nous posait problème parce qu'on ne connaissait pas bien en fait bah, leur couverture euh, locale. Donc, on a souhaité avoir euh, un courtier unique pour le groupe, qui est Mercer, mm -hmm. en l'occurrence, qui nous permet d'avoir des reports euh, régulièrement, donc euh, trimestriellement. Et euh, Mercer négocie en local, euh, avec chaque entité locale, qui est dans le GBM, euh, les contrats de santé et prévoyance, avec les, la stratégie et la philosophie euh, du groupe. Pour que chaque euh, salarié, in et une, par exemple, une couverture prévoyance, pas identique, ça ne sera pas le cas, mais euh, disons similaire sur certains points, ou du moins les points qui nous sont très chers. D'accord, que ce soit équitable. En fait. Que ce soit le plus équitable possible. Mmh. Après, on, on suit quand même la pratique marché. Par exemple, s'il y a un marché euh, où c'est euh, d'assurer 24 mois de salaire, ben, on va suivre la pratique marché. Mmh. Si c'est 36, on va suivre. Alors que dans d'autres pays, ça pourrait être 12, 24 ou 48
0: vous allez voilà. vous
1: aligner en fonction du marché. On
0: s'aligne en fonction
1: du marché. Okay. Donc, pourquoi le GBM C'est pour euh, s'assurer euh, que notre stratégie et notre philosophie soient déployées euh, dans toutes nos filiales. Et Actuellement, nous avons euh, 27... non, pardon, 23 pays dans notre GBM. Euh, sur les 60, après, nous ne pourrons pas intégrer les 60 parce qu'il y a des pays où euh, bah, le coût serait bien supérieur euh, au gain. Par exemple, des pays où il y a trois salariés. Aucun intérêt de, en... de les mettre dans le GBM à l'inverse de, des pays où il y en a 1500 ou, euh, ou 300, et que tout le monde ait euh, une couverture euh, la plus uniformisée possible en enlevant euh, un maximum de tâches administratives pour les équipes en local et euh, bah, d'avoir un pouvoir de négociation euh, très important euh, avec un courtier unique
0: euh, pour Donc le Mercer, justement, Donc qui, Mercer, justement, qui vous aide sur toute cette partie benchmark et compagnie. Exactement.
1: Ils ont un rôle de conseil qui est très important euh, pour nous. Et euh, ça nous permet de connaître chaque marché local et voilà, d'avoir euh, leur avis euh, sur chaque, euh, chaque demande, en fait, euh, ou mise en place, ou renouvellement aussi de contrats en local. Donc,
0: euh, Gros Chantier également.
1: Gros Chantier, alors après, il a été mis en 2020. Donc euh, là, maintenant, c'est plus du run, on va dire. Okay. Euh, et euh, bah, par année, on doit... Faire rentrer dans le GBM deux de, de, de à trois pays maintenant. D'accord. Donc euh, voilà, c'est rodé. C'est rodé. Okay. Exactement. Les, les équipes sont rodées, les équipes en local également. L'équipe basée à Paris, en centrale, enfin, est rodée. C'est quelque chose qui est bien géré maintenant.
0: Très bien. Une chose en moins. Exactement. Tu vas parler enfin d'un contrat de santé international pour les expats que vous mettez en place. Comment ça se passe euh, concrètement
1: Alors le contrat de santé, euh, il est présent chez Edemia depuis euh, plus de dix ans. Euh, mais on le renégocie avec un courtier qui est un euh, préventaire. Tous les deux à trois ans, on le revoit. C'est un contrat de santé qui est, pour nous, obligatoire. Ce qui permet à chaque expatrié d'avoir la même couverture, qu'il soit euh, au Vietnam, aux US ou en France. Et le contrat qu'on a euh, permet à chaque expatrié de pouvoir se faire soigner dans le pays de destination et dans son pays d'origine. Donc c'est assez coûteux, pour le coup. C'est une assurance qui est très coûteuse et que beaucoup d'entreprises euh, ont aussi... Hein, on est loin d'être les seuls. Et après, on a choisi euh, de découper notre politique d'assurance par zone géographique. Donc oui, la couverture de santé aux US est très chère. Euh, donc on a décidé d'avoir une police que pour les US. On en a une autre, par exemple, pour Singapour, Hong Kong. Euh, et après, on a le reste du monde. Voilà. Ce qui permet d'avoir des augmentations euh, bah, différentes suivant les zones et bah, d'être un peu moins impacté financièrement. Euh, par la suite.
0: Comment tu vois, Vanessa, la mobilité internationale du futur Alors, moi, j'ai
1: grand espoir que la mobilité soit intégrée, pas forcément au CNB, mais au talent, et euh, qu'on soit intégré à la boîte à outils des talent managers.
0: Ça, ça revient souvent, hein, cette ça, réflexion.
1: Ou alors, euh, plutôt, euh, avoir une équipe globale entre mobilité, CNB et talent. Une seule équipe, en fait. Ouais. Ce qui nous permettrait d'avancer plus vite sur des sujets et euh, de mutualiser nos compétences pour un seul move.
0: Ouais, tout, ça, voilà. tout
1: est très lié, de toute façon. Oui, et puis bah, ça permettrait également d'avoir moins d'expatriation poubelles. Enfin, nous, c'est notre terme. Hein. C'est quoi, l'expatriation poubelle C'est-à-dire que quand on ne sait pas quoi faire d'un salarié, on veut, pas non plus, euh, on veut garder ses compétences, mais on ne le veut plus dans un pays A, bah, on va le mettre dans un pays B. Oui, enfin, au prix de l'expatriation, euh, on peut peut-être faire autre chose. Ouais. Donc nous, on appelle ça une expatriation poubelle. Okay. Et si, euh, si on était vraiment plus intégré au talent, bah, par exemple, on ne ferait que des expatriations pour des gens flagués talent.
0: Mmh.
1: Et éviter euh, cette
0: expatriation poubelle. Ouais, il y a des choses à mettre en place. Voilà. <rire> on peut toujours s'améliorer. Et enfin, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont particulièrement inspiré dans ton parcours La première personne qui m'a formé
1: euh, en dehors de, de chez IBM, euh, ça a été Chantal Apessami, et après, il euh, y a eu Christophe René euh, qui m'a beaucoup inspirée et qui m'a aussi beaucoup aidé à apprendre. Et j'ai notamment euh, une collègue avec qui j'ai travaillé étroitement chez Technip, Isabelle Desmits.
0: Dont on a déjà parlé dans le précédent épisode. J'imagine parce <rire> qu'elle est très connue et reconnue et elle est juste adorable. Merci beaucoup Vanessa pour cet échange, c'est un plaisir de te recevoir. Euh, merci à toi et merci à toute l'équipe. Pour conclure cet épisode, on voit que vous mettez la barre assez haut pour vos salariés, notamment en termes de couverture santé et de prévoyance, dans une logique d'attractivité et de fidélisation de vos collaborateurs. Et pour toi, dans le futur, la mobilité internationale, le compenben et le talent management devront mutualiser leurs compétences pour gérer au mieux les talents en expatriation. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.